0: Julio Galvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. En hey, y radiogeneral.tun, un podcast sobre Georges Auric, un francés notable, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Humberto Rodríguez, y esto es Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada, de eiberoamerica.com. Es un programa de miércoles, porque hoy es miércoles, pero me acompaña como todos los miércoles, o cada vez que grabamos, por lo menos, porque hay veces que no grabamos, pero casi siempre grabamos, y siempre que grabamos me acompaña Paqui Sánchez Calvarro, que está en Madrid, allá en España. ¿Cómo andas, Paqui?
1: Pues muy bien, Humberto, estoy fenomenal, Estamos en el veranillo de San Miguel. Tú sabes que cuando llega siempre finales de septiembre, San Miguel es el día 29, los arcángeles, ¿verdad? Uh -huh. Rafael, Miguel y... Bueno, pues eh, en este de estos días en esta semana prodigiosamente siempre hay una subida de temperaturas y entonces se le conoce como el veranillo de San Miguel
0: ¿Y no era San ¿Mm? Fermín?
1: No, San Fermín es San Julio Ah, es
0: sí, muy bien ¿Es? es... Era hay otro santo que, que no me suena a San Miguel no sé quizás aquí le llaman distinto no me acuerdo la verdad. no sé hay que preguntarle a la que la que sabe esas cosas yo, yo no sé mucho Hombre, Pero...
1: el día que siempre hace mucho calor es el día de San Lorenzo que es el día de agosto, porque tú sabes que San Lorenzo fue, murió en una parrilla, ¿no? No, ¿no? San Lorenzo le pusieron, le metieron una parrilla y las, cuando las asaron un lado, dijo pues que me pongan ahora del otro. Y entonces ese día está en mucha calor, el día de, de agosto. Pero no, esto es al final, el 29 de septiembre, pero que siempre coincide como con dos o tres días antes y un, otros dos o tres días después. Y entonces le llaman eso el veranillo de San Miguel, después ya automáticamente viene otro bajón y ya pues, lo correspondiente al otoño, ¿no?
0: Pues aquí bajó la temperatura hoy bastante. Sí, ¿verdad? Más? Sí, 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 sí pasa.
1: Aquí Te dan hago, el viernes, el viernes ayer. ya dan el bajón gordo.
0: Ayer mm. hacía calor y hoy, hoy bajó, bueno, hace frío, pero refrescó, ¿no?
1: Claro, sí, sí.
0: Pero esto de música, As... vamos, es de clima, ¿de qué hablamos a eso,
1: ¿no? Esto es un poco de todo un poco, pero sí, efectivamente, fundamentalmente digamos que es de música, es plática Podcast Rescatando Música Olvidada y esto es de música. Entonces vamos a hablar de un francés. Así que, ¿de quién es? ¿De quién vamos a hablar hoy, Merto?
0: Un tipo que se llama George. ¿Cómo se pronuncia eso? Yo no soy francés, yo soy muy malo. ¿eh? Pero eh, sí, 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 en, en español sería Jorge y en inglés George. Y el apellido es Auric. Eh, algo de oro, debe ser eso. Auric, eh, vaya, eso suena a aureo. ¿no?
1: <risa> aureo, ¿no? Eso sería latín. <risa> Auri. Sí. <risa> El caso Así es que, que
0: es eh, Yo diría Jorge de Oro, más o menos
1: <risa> Es que bueno, los apellidos tú sabes que no tienen traducción Entonces eh, cualquier cosa nos vale, ¿no? Jorge Auri <risa>
0: Pues <risa> George's Un
1: señor de, de, del siglo pasado, ¿no? Del anterior
0: Pero voy a apenas ¿eh? Porque nació en 1899 Ya, 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 ya Ya venía, ya venía, ya venía
1: ¿Mm? Sí, eh, sí. sí.
0: Época en
1: Languedoc. Languedoc es una zona muy bonita de Francia.
0: Yo no sé cuál es esa zona en Languedoc, la verdad. Sí, la he oído, pero no, no tengo idea dónde está. No, no sé. Eh, creo y... que está en el sur, ¿verdad?
1: Sí. No. En Languedoc. Y entonces este señor, eh, después, sin embargo, pues como todos los grandes que, que, que demuestran una valía y que llegan a la cúspide, pues acaban siempre las grandes ciudades, ¿no? Como es lógico y este. Pues se trasladó muy prontito a París pero sí, sí, la, la, nació en, en Languedoc la zona de Languedó
0: Este nombre la, nació en el 1899, una época histórica ¿verdad? porque si tú recuerdas en el 1898 fue... Hombre, por, lo de Cuba,
1: ¿no? ¿Vas a decir? Claro, y, sí, claro claro el
0: Tratado de París precisamente, ese sí, Tratado fue en sí, París
1: Sí, ¿no? claro, entonces,
0: sí, claro sí, Entonces el primero de enero de 1899 cambió la cosa del mar en Cuba de los españoles a los americanos.
1: Sí, sí. Y eso se nació en febrero, o sea, casi, casi eh, de forma simultánea, ¿no?, a ese eh, casi, casi. hecho que tú has comentado. Casi,
0: casi. Mm. Sí. Fue una época histórica. Sí. Y para ustedes también, la no, la, la, mariposa, la, o sea, María claro. Cristina era la reina claro. de la regente, la
1: claro, Antonio claro.
0: Canovas del Castillo era el, el primer ministro y pasaron muchas cosas en esa época, una época sí. histórica. Sí,
1: hubo bastante, eh, bastante desidia por parte de muchos ...y bueno, eh, vosotros aprovechasteis... ...y hicisteis muy bien además... Y lo malo es que todo lo que conseguisteis después, al cabo de unos años, lo habéis perdido, pero bueno.
0: Todo se perdió, eso ya no tiene <risa> remedio, Eso es historia, pero bueno, es historia, sé, es historia. Es historia, historia sí,
1: claro, claro. Uh -huh. y... Pero tú sabes que aquí hay un refrán que se utiliza mucho, que dice, bueno, más se perdió en Cuba.
0: Sí, ya sé, porque Cuba era siempre fiel, de Sí, ¿no? porque claro, cuando se liberó el resto de América Latina, Cuba y Puerto Rico no se liberaron, porque eran islas. Claro. Y, y, y porque Bolívar, ¿no? no me no interesó, es no, no, la verdad, la ¿eh? no, sí, sí. historia la borró, pero es la verdad, se reunieron en, en América Central y, y los americanos que, que querían que, que, que liberaran el juez de Puerto Rico, pero Bolívar no quiso. Y a pesar de que Haití fue la que ayudó a Bolívar, porque sin Haití no hubiera ganado Bolívar tampoco, así que claro. la historia está llena de recovecos por aquí, por allá, eso es así, y Eso eh, es verdad.
1: Y, sí. y, y,
0: y, y, y el, otro, el otro español que era... Eh, no, no famoso, sino infame en Cuba, era el, el, el eh, eh, valdiano Weiler Nicolau, ¿no? El, ah,
2: sí.
1: El,
0: mm. el marqués mm. de Tenerife. Le mm hicieron -hmm. marqués de Tenerife por lo que hizo en Cuba y fue, fue una cosa bien, más que sangrienta.
1: Pues sí, sí, sí. No, sí. no, pues, no hay Cuba, cosas, cosas muy, muy, muy lamentables y que no tienen vuelta atrás y, bueno, es lo que hay, pero, pero sí es penoso muchas veces. Pero hay que aprender de el... la
0: historia, es importante aprender de eso, pero vamos a hablar de música, pues. Vamos
1: a hablar de música y vamos a poner ya una pieza de este señor que ahora hablaremos más detenidamente de él. Pero para abrir boca, vamos a poner algo de música. Así que, ¿con cuál vamos a empezar? Humberto? Bueno,
0: si sí, estamos hablando de que Cuba se liberó y que esto lo otro y otras sí. cosas, porque se liberó de se, liber... Cuba se liberó los españoles en el 1899, después se liberó a los americanos en el 1902 y después ahora se ha vuelto a liberar más de poder 59 <risa> sigue claro así que vamos que vamos eso es así pero eh, va a cantar de la libertad no hay una canción ahí ah que...
1: claro claro y además que es de 1931 no es una pieza muy muy antigua ¿no?
0: antigua sí, este señor eh, t -t también el eh, factor bueno vamos a vamos, vamos, vamos a ir la sí, música. Sí, vamos, cómo se llama
1: pues se llama anus a Liberté
0: pues vamos a escucharla
1: señor, como tú ya has adelantado un poquito, fue compositor, fue eh, actor, además también incluso... ...en cierto modo poeta... ...porque hizo poemas... ...y eh, fue coreógrafo... ...la verdad es que... Mm, ...se le califica como... ...un niño prodigio... ...porque a los 15 años ya... ...este chico ya tenía publicado... ...alguna composición suya... ¿eh?
0: ...pero fue actor de cine excelente... Uh -huh. vamos, vamos, sí. ...vamos a ver... ...porque fue actor... ...el película de 1924... ...que es cine excelente...
1: ...hombre claro... ...en el cine mudo...
0: ¿Sí, ...en cine mudo... Uh
1: -huh. ...exacto... Sí, sí, ...es que el cine mudo... Parece que no, pero tuvo su, su importancia, ¿eh?
0: creo Mucha que en el 24, no sé en el 24, en el 23 fue que murió Rodolfo Valentino. Sí, 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 sí. Sí, eso, el cine mudo tuvo un gran impacto, como digo yo. Vamos, eso, eso, todas esas invenciones cosas que la gente no... Antes era el teatro en vivo, nada más, no había otra cosa, ¿no? Cuando empezó, ¿sabes qué era bonito? Porque el movie, digo, yo nunca lo vi, ¿eh? yo se vio no, por lo tanto, pero, pero eh, cuando proyectaban la película ponían músicos detrás y, y actores detrás que hacían sonido y cosas que, que, que tenía su arte
1: también. ¿no? Sí, claro, claro. No hace mucho entrevisté yo aquí para platicando a un, a un músico que, que hoy día muchas de sus actuaciones eh, son representaciones de, de películas, de cine mudo y él eh, la acompaña a, 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 al piano. O sea que es curioso como todavía a estas alturas es algo que, que se tiene bastante el en la cuenta.
0: ¿eh? Sí, 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 claro.
1: Curioso.
0: Es que tuvo mucho impacto y claro, como se llama en el, en el sonido, ¿no? En el cine, el uh -huh. sonido, el cine sonoro Ya. Exacto Se fue en el 29, creo que empezó esa cosa que...
1: Sí, sí, y además, fíjate, hoy estamos hablando de un George Y este sí. señor que te digo, también era, se llama Jorge, Jorge Gil O sea que, <ríe> mucho Jorge hay por el mundo, ¿eh? Hay
0: mucho Jorge en el mundo, ¿verdad? Sí, incluyendo uno que tú conoces muy bien
1: Y uno que conozco yo, que no veas pues Lo viste ¿no? Hombre, y tanto ¡Ja, <ríe> <ríe> No, pero es curioso, ¿por dónde vas? Humberto siempre en San Jorge. Eso lo tengo comprobado totalmente. Vayamos por donde va, vayamos del mundo, uh -huh. hasta por los sitios más recónditos nos encontramos en San Jorge. eso es algo un nombre, muy
0: muy, muy un popular y bonito, ¿eh? Jorge. Sí. Bonito. Uh -huh. Y en sí, inglés sí, también sí. muy popular en George.
1: ¿no? Claro, en inglés igual, claro. Pues este hombre francés, que hizo tantísimas cosas en su vida, eh, porque además vivió bastantes años y lógicamente pues cuando vive mucho te da más tiempo a hacer cosas, no además tuvo hasta el último momento el componiendo. A los 20 años ya estaba en, ya, ya, ya participaba en una orquesta y eso le sirvió, eh, participaba como componía también para, para esa orquesta y eso después le, le sirvió mucho a él, de, de cara a, al futuro, para promocionarse y continuar componiendo montones de piezas, porque fue muy, muy, muy prolífico. ¿eh? Son muchísimas piezas las que ese señor compuso y además muy muy variadas además obtuvo bastantes cargos ¿Tú recuerda Humberto que lo estuvimos nosotros hablando antes, que, que este señor estaba en la ópera de París, o sea, dirigió la, la ópera de París uh -huh. este señor fue también presidente de la sociedad de autores ahí en París, o sea que eh, era toda una figura ¿eh?
0: definitivamente era un personaje sin duda, era un hombre bien, bien conocido bien famoso, y además hizo muchas bandas sonoras de películas aquí en Hollywood también. ¿eh?
1: muchísimas, muchísimas, el cine de desde luego se ve que le gustaba mucho porque él desde luego eh, cantidad de bandas sonoras de, o sea, de, de películas importantísimas eh, no, no secundarias sino de primera fila eh, las bandas sonoras son, son de él eh, es curioso cómo hay personas que destacan más en unas como por ejemplo el, el norteamericano que es muy, muy prolífico también en, en hacer marchas del que nosotros hemos puesto en Radio General muchísimas. Sí, claro. ¿Eh?
0: Claro, claro, claro.
1: ¿Tú sabes de quién estamos hablando?
0: Sí, por supuesto.
1: Ah, porque anda que no hemos puesto, anda que no le hemos dado a Antonio Cuella, vamos, yo no, tú. <risa> <risa> marchas para que las pusiera él en, en el programa en marcha, ¿no?
0: Sí, pero eh, es americano, eh, nació en Estados Unidos, pero de origen portugués. ¿eh?
1: Ah, sí. Sí, sí, Ajá, sí. uh -huh. Ah, eso no lo sabía yo. Sí, cómo no. Uh -huh. Pues sí, sí. Pero para que tú veas cómo una persona, ¿no? Le gusta una, una parcela y, y se especializa en, en ello, ¿verdad?
0: Claro, mira, a mí las marchas me gustan mucho también. ¿no? Sí,
1: a mí también.
0: Las porque, porque, sí. marchas son increíbles.
1: Sí, sí, sí. Y hay, hay algunas que son majestuosas, ¿eh? es tremendo. Sí. Así que bueno, ¿y qué vamos a escuchar más?
0: Bueno, estamos hablando de bandas sonoras. Vamos a hablar una banda sonora de esas, de famosas, como eh, La Bella y la Bestia, por
1: ejemplo. Ah, claro, figúrate. Anda que no es famosa esa película.
0: Hombre, ¿Eh? qué famosa.
1: Qué mucho. <risa> Claro. ¿Qué
0: año es? ¿Tú te acuerdas?
1: Pues yo creo que es de 1956, es posible
0: ¿Tú crees que ese año es importante por hoy?
1: Hombre, es importantísimo, claro. importantísimo, como lo puede ser en
0: 1942, ¿es igual Sí, ¿no? <risa> bueno, pues entonces vamos a escuchar a la bella y la bestia Por lo ya tenemos aquí la bella, la bestia no... <risa> que la
1: bestia no la va a traer
0: ahora este señor <risa> Sí, en el 56 llegó la bella, la bestia no eso ahí bastante vamos, si ya escuchamos dos piezas que, que no sepa ya de este hombre y sepa la calidad de músico que era y el, el talento que tenía pues, vamos hay que saberlo esta, claro. A esta altura hay que saberlo, es evidente
1: sí, porque este señor pese a que se le considera que mmm, su género fundamental es el clásico ¿no? se ha encuadrado como clásico sin embargo ya, ya hemos visto que hizo muchas bandas de, de película. Él, él hizo muchísimo música clásica para, para piano, salvo cuando ya este señor estaba en los últimos años que se dedicó a componer para música de cámara, que ahí ya lo que hacía fundamentalmente era para, para viento, ¿no? Pero instrumentos de viento. Tengo ahí y tengo bastante música de este señor y tiene, sobre todo, muchísimo para piano, o sea, que el piano es algo que le, le debía eh, gustar muchísimo, o por lo menos que se identificaba bastante a la hora de componer ¿no? la, las piezas, ¿no?
0: Bueno, Paqui, ahorita hablamos de, de otro señor que se dedicó a las marchas y yo te diría que era de origen portugués o que se nació de hmm. Estados Unidos sí. pero no digo quién era para, la, para, ah, la,
1: bueno, que, para, gente,
0: para que la gente se quedara curiosa ¿no? Sousa <risa> por, por eso es que el apellido es portugués Sousa,
1: claro, sí, y, sí, y sí. se llamaba
0: Philip, Felipe, Exacto. Digo que era para que la gente pensara un ratico y ya yo creo que ahora de decirlo era Philip Sousa, eh, claro. Marcha de Philip Sousa, son
1: famosísimas. Todas. Son famosísimas y ya no solamente famosísimas, buenísimas. Sí. Buenísimas, muy buenas. Bueno, es que a nosotros nos gusta hacer eso, Humberto, dejarles sí. un poquito... <risa>
0: Y dejarlo ¿Eh? así para que la gente se quede pensando, ¿verdad? Porque hay que pensar un poquito, ¿verdad? En la música hay que sentirla, pero hay que pensar un poquito en el autor y en el esfuerzo que fue en crear eso, y en el talento que, que supone, porque yo que no tengo talento musical ningún, admiro el talento musical de otros, ¿no?
1: Ya, yeah. Pero tú sabes que a nosotros también nos gusta así dejar un poquito las cosas en el aire porque yo pienso que más de un oyente nuestro habrán dicho, estos ya no nos lo dicen, estos ya han pasado del árbol <risa> 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 Ya nos hemos quedado sin saber oh, maldito se maldito, trata maldito, y cómo adivinamos, maldito, ¿no?
0: Maldito. Bueno, hay algo más de eh, música, este señor aquí, de, del eh, George, eh, de pues, Jorge de Oro. Este.
1: Sí, eh, hay, hay muchísimo. Lo que pasa es que tú sabes que como siempre tenemos... El problema de seleccionar las cuatro piezas que consideramos pueden ser diferentes, ¿no? Eh, porque ya las dos primeras que hemos puesto son muy, muy, muy distintas y esa tercera que hemos elegido se la dedica a Notre Dame. Porque, ¿quién no, ¿qué parisino no, 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 no cree algo dedicado a Notre Dame? Es muy difícil eso, ¿verdad?
0: Bueno, sí, sí, pero el señor, hizo esa, bueno, si tú quieres escuchar eso, la escucharemos, ¿verdad? Notre Dame de París. Pero también escribió otro barrio ahí de París, que, que es Pigali, donde hay otro, un sitio también muy famoso mundialmente. Eh, ah,
1: el Moulin Rouge. Moulin
0: Rouge. El claro. El Moulin ¿no? Y, y eso es de distintas categorías, ¿verdad? Pero bueno, también, también es famoso,
1: ¿eh? Famosísimo, famosísimo, y además es, está ahí los campos elíseos. Por supuesto, lo que ocurre, Humberto, es que siempre tenemos ese problema, ¿no?, de tener que seleccionar.
0: Claro, es lo que pasa, no se puede poner todas, hay que seleccionar, y siempre se queda con una afuera que buena. Pero el Notre-Dame de París es preciosa, me la melodía. Es
1: muy bonita, Claro y a ver si ya por fin la, la pueden rehacer porque le recordamos a los oyentes que a los que no lo sepan que hubo un incendio ¿no? y se destruyó gran parte se
0: dañó, no de se, la destruyó, se destruyó se, se contuvo bastante pero sí, 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 tuvo mucho daño
1: mucho daño y bueno aunque dicen que se va a poder recuperar todo porque uh -huh. la, las obras de artes que había dentro las consiguieron salvar y bueno, la, la parte arquitectónica Hoy día, ya como hay gente muy muy experta y muchos medios, si lo pudieron hacer esto hace años, imagínate tú ahora, ¿no? Luego corre que eso se tarda tiempo y se gasta mucho dinero. Son sí, dos yo, cosas. Yo,
0: yo vi Notre Dame, estuve allí.
1: Sí, yo también. Muy una bonito. Del mundo, ¿no? sí, 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 es precioso. Es ¿Eh? muy bonita, la verdad, la catedral de Notre Dame. Yo me quedo con la de Sevilla, por supuesto, ¿no? Pero vamos. <risa>
0: bueno, la de Sevilla es
1: yo decir que la de Sevilla es la catedral más grande de de todo el mundo después de,
0: después de San Pedro la segunda
1: De San Pedro porque no puede ninguna catedral eh, llegar a las dimensiones de San Pedro sí. está prohibido. Pero vamos, le falta el canto de un pepino. Es la mayor y, del mundo y es que es tremenda. Sí, tremenda no,
0: y, y, a, y a mi mujer, que, que, que eso es lo de ella, la iglesia, la, la, la catedral, le encantó ...para Ella es la más linda de todas ahí en España.
1: Es preciosa, la verdad es muy bonita. Pero bueno, hay muchas bonitas. ¿eh? Eh, eso también va en cuestión de gusto. Gustos, porque bueno, también te gusta. Claro. depende si te gusta más el arte dórico, el arte jónico, el, el románico, el gótico. Allá
0: muchas palabras raras ahí, no pero ya yo, yo estaba en San Pedro pero sabes la catedral que más me impresionó a mí de todas las que vi en Europa ¿la de Colonia? la de Colonia es preciosa también muy ¿no? bonita eh, sí. la la, la, de, eh, la de la ciudad grande del norte industrial el norte de Italia ah, Milán Milán la, ah, sí Milán es
1: muy la, bonita la capital también.
0: de Milán es preciosa
1: esa es muy bonita además está ahí sí. en la plaza esa que tiene enfrente sí. el teatro el justo enfrente de la catedral sí, sí. Milán es muy bonita sí, sí, sí,
0: esa, sí. Esa, esa, esa la recuerdo y de, 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 Muchos años en la vida, pero mucho, mucho, mucho. Y, y la recuerdo, no se me olvida porque la verdad que es preciosa. Sí, la,
1: la, la, sí. La, 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 sí, nosotros también estuvimos ahí. Claro,
0: en... yo, yo, yo cuando estuve ahí veía bien, cuando estuve en Sevilla mm. no veía bien. Claro. Entonces, también que hace mucho, hace mucha Hombre, vez, hace, por hace por
1: mucho, es verdad, eso hace eh, muchísimo, eh, eso es sí. cierto. Pero sí, sí, no, Milán es bonito, sí, pero... pero
0: yo viví eh, en, en, en la de Milán y vivía en San Pedro, estuve en San Pedro cuando veía bien también.
1: El Vaticano ah, es precioso, sí. porque date cuenta la cantidad de mármol que tienen las... La, todos los pilares, ¿no? Es...
0: No, y todas las esculturas que hay ahí.
1: Todo, todas las toda esculturas.
0: La Está la piedad, por ejemplo, eso es eso debe increíble. No,
1: y, por, y, y, y las catacumbas de abajo, ¿no? Son sí, también tremendas. La, ¿eh? la,
0: la tumba de los papas, ¿eh? Que,
1: sí, 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 es muy bonita. Sí.
0: Yo, yo, no. ¿sabes? Cuando yo, llegué, yo llegué a Roma la primera vez en el año 63 en automóvil hmm. y, y nos cogió de noche, yeah. llegamos de noche y, y yo iba eh, manejando. Iba, eh, yo uh -huh. en Alemania en esa época. teníamos el, el, el hijo mayor tenía un año, ya, bueno, cumplió, cumplió un año allí en, Ro, en Roma, uh -huh. y Miriam iba con el mapa al lado tratando de guiarnos cuando llegamos a Roma ahí nos perdimos <risa> y además que, con, allá. Con, lo, con lo mal que
1: conducen por Dios, que
0: van van no, es que yo, yo iba en un automóvil americano grande y estaba rodeado de fiesta pero era de noche, había uh -huh. poco tráfico y nos perdimos y entonces eh, a, a, y, de alguna forma dimos con el, el lado, el, el costado de uh -huh. la, de, del balustrado del, la entrada de san pedro oye y eso reconocimos enseguida eso, que, que, le, que alegría de que estoy, ¿no? Ya, ya, ya no estamos perdidos <risa> <risa> ya <sabemos dónde> estamos. <risa> es
1: que, es, que este, este es tremendada la catedral de san pedro la, sí, la basílica de san pedro la verdad es que es una maravilla no hay, hay auténticas maravillas a nivel mundial no lo que pasa que también es cierto que no son tan conocidas porque la misma, la misma de colonia pues colonia es muy bonita, muy bonita sí. yo creo que no tiene tampoco la fama que tiene que tiene otras, ¿no? y sin embargo es muy bonita.
0: es famosa, sí. sabes que yo vivía no muy lejos de ahí. Ya, ya, ya.
1: Yo estuve, donde tú viviste, yo estuve allí, Sí, yo estuve allí. Y además estuve ahí en la iglesita que había y todo esto. Sí, sí. Cuando hice un viaje hace dos años nos recorrimos a Alemania y estuve allí. Sí, sí.
0: Y la catedral de Mainz también es famosa. También, también. 50 kilómetros donde yo estaba. Escuchamos a Notre Dame de París.
1: Efectivamente, vamos a escuchar Notre Dame de París. No. Mm -hmm. la pieza y muy bonita la catedral y muy bonito París, París y este París señor es muy
0: bonito, lástima que no lo tiendan bien aún los franceses
1: no, no ofrecen bueno, el problema de París es que ellos pese a ser un, un país súper desarrollado están muy cerrados a hablar yo no sé si lo conocerán, me imagino yo que ellos sí que lo conocerán porque no creo que la enseñanza de allí eh, Santa Notusa que excluyan todos los idiomas y nada más que aprendan el suyo, lo que sí que es verdad es que ellos mmm, cualquier tipo de información todos los letreros, todas las cosas las hacen exclusivamente en, en francés, ¿no? no dan ocasión ya ves que está aquí eh, lindando con frontera con España y normalmente tú vas por ejemplo, nos pasa lo mismo con Portugal y en Portugal pues prácticamente todo el mundo te habla español lo mismo que en toda la zona de la frontera de aquí, de Badajoz, Cáceres toda esta zona que, que incluso hasta Galicia, ¿no? que toda esta hasta arriba bueno Galicia es más normal porque ese es igual que el portugués pero que te quiero decir que estando si así con la fr en frontera se ten tendrían que por ejemplo todas esas personas conocer más el, el español y no no ellos se cierran a lo suyo
0: no solamente que, que hablan eh, solamente que, que, francés y nada más que francés pero es que no te tratan amistosamente es como que te yeah. resienten, que tú visites en vez de, de, de estar contento de de, de, de conocer nueva A ver otras cosas ¿sí? No, 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 no le gusta ¿no? No, no. Yeah. Sobre todo en, en, en París Me pasó eso ¿okay? en, en pueblos yeah. pequeños No ¿eh? Yo yo recuerdo andar en automóvil Por Francia y, y parar En Sí, te me acuerdo el, el pan más rico Que me comí en la vida ¿no? uh -huh. ahí, En una En una dulcería Que paramos ahí el olor nos paró Ahí paramos Porque el olor, y, y el pan más rico del mundo por ahí fueron amistosos Ahí fueron En los pueblos Quizás distintos Pero en París te tratan mal No sé como que yeah que no le gusta que uno lo visite yo no sé no, no, no entendí uh, nunca eso la verdad
1: hombre es que allí se, de ahí son las baguettes las baguettes son espectaculares eso es un, un pan que es que no necesitas acompañamiento te lo comes solo sin necesidad de meterle nada dentro porque sí. está soberbio ¿no? las baguettes Ahora, aquí por ejemplo en España hay baguettes por todas partes ¿no? porque tenemos mucha influencia en cuanto a la gastronomía de allí de, de, de Francia ¿no? pero pero sí, sí las baguettes son y sería lo que tú comerías ah, aquel la día.
0: General, la comida francesa es rica, muchas cosas rusa y, sí, y sí, qué. pero
1: Por y, ejemplo, y nuestro, la comida francesa, no tenemos nada que envidiarle. ¿eh? Francamente, el País Vasco eh, es espectacular. En cocina, en Cataluña, aquí montones de sitios y que la comida es se se come muy bien, final, sin sin también, y más barato, claro. Y, y, y,
0: en y en Italia también se come muy bien, o sea, no, no solamente en Francia. Eh, eh, Hombre, eh, lo que eh, pasa es en...
1: que en Italia, Humberto, has de reconocer que allí lo que son los maestros es en la pasta pero tú quitas la pasta y allí tienen muy poca muy poca variedad no en, en la pasta son auténticos vamos eh, eh, genios ¿no? eh, y, y la cantidad enorme de, de, de platos que hay en pasta es totalmente diferentes eh, y en eso sí en la pasta son la, vamos, la
0: comida es sabrosa verdad se come sabroso sí. en Italia se come sabroso eh. en Francia se come sabroso en España no se come tan sabroso en Alemania ni en Inglaterra
1: no 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 no, no. Eh, en ningún sitio de eh, Europa eh, ya eh, 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 yo creo que en ningún sitio de Europa sí. Y en Inglaterra, ningún sitio donde vayas Ya no, no, no tiene nada que ver no,
0: Esos no, tres países son los que, los que a lo mejor la sí, 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 Para sí. mí,
1: no sé Era el Mediterráneo, hace sí. mucho, desde sí. luego sí. Y volviendo otra vez a nuestro invitado de hoy Pues este señor Hizo bastantes óperas Hizo sobre todo también Cosas muy distintas, como valés Tú fíjate que curioso, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Porque el ballet es eh, Algo muy, muy 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 particular no Y sin embargo Él fecha. también de una, una, especialización,
0: una especialización que no, todo, no la gente que se dedica a eso solamente no hace más que eso
1: claro por eso te digo y sin embargo este señor eh, mezcló todo porque claro como también era coreógrafo en el ballet eh, la coreografía es muy importante no el, y, y claro ahí desde luego este señor eh, sí el, el tiempo lo empleó para para cosas eh, tan variadas como hemos dicho no el cine bandas sonoras para el, el, el ballet para eh, la ópera eh, después eso, para montones de, de obras clásicas que se han venido interpretando por montones de orquestas, porque él, él también participó en una orquesta y fue director de, de, de una orquesta y lo que ocurre es que claro, después ya conforme te va avanzando la orquesta ya la orquesta grande, digamos, ya la dejó ya se dedicó a música de cámara ¿no? una orquesta de cámara que son más pequeñitas y ahí a lo mejor pues no sé exactamente si hay un número fijo de una orquesta de cámara a lo mejor son cinco, o 6 ¿no? Los, los instrumentos que se tocan y entonces sí, ahí no, ya que, era era que hacer obras para una, una or para una orquesta de cámara ya es mucho más reducido lógicamente ¿no?
0: Yo pensé que era más instrumentos, la orquesta de cámara de Madrid por ejemplo que es famosa yo, yo, yo yo, a yo, yo, la, la verdad es que no lo
1: sé, eso es un... te lo he porque yo ahí francamente no lo sé. Yo Tendría yo que mirar.
0: Yo, yo menos que tú, así que yo no eh, doy.
1: Una orquesta, una orquesta puede haber cientos de instrumentos, pero como cada. En, en cada instrumento puede haber varios depende de lo que quieran poner no de, si quieren sí, poner no, varios pero, salsos y diferentes pero, bueno, salsos en, la, en, no. la,
0: en la práctica la orquesta 30, 40 instrumentos
1: ¿no? sí sí puede haber muchísimos sí. puede haber pero bastantes no y, pero una orquesta de cámara no sé yo sí a lo mejor he, te he dicho seis y a lo mejor son más no porque claro cuatro sería un cuarteto de cuerda por ejemplo no uh -huh. eh, sí pudiera ser que fueran más de, de seis a lo mejor son 10 o, o, o incluso más. Eso en, en próximos podcast lo vamos a... a las ¿Eh? a... chavales
0: de España eran 11 yo sí, no sé si me acuerdo Meri <risa> eh, Molera eran 40 en su... claro, eh, vaya, claro. esas son cosas que no recuerda pero yo no sé vaya. yo sé que la orquesta de Cámara de Madrid yo la he oído y vaya, mm. eh, un sonido fabuloso bueno, me, me luce que son sí. más instrumentos que
1: cuatro, sí, sí, eh. sí nosotros hemos escuchado La Bella Cubana recuérdalo uh -huh. por la orquesta de Cámara de Madrid y sonaba espectacular, claro
0: espectacular, sí, por eso te digo <risa> eh. pero bueno, este sí. señor tiene una otra canción que vamos a mostrar antes de irnos porque ya tenemos que irnos.
1: pues sí vamos a, a finalizar este podcast con una interpretación suya que se llama Teresa Isabel eh, que no sabemos quiénes serían esas dos mujeres A lo mejor puede ser que fuera su mujer y su hija, no lo sabemos, porque hasta ahí no, no hemos llegado, en no, la biografía no aparece, pero sí que es cierto que dedica una, una canción con ese nombre, ¿no? Eh, Teresa e Isabel. A
0: Teresa de Jesús e Isabel la Católica. La
1: <risa> bueno, siendo francés lo dudo.
0: <risa> era una broma, era una broma. No
1: ya, ya lo sé. <risa>
0: Vamos a escucharla. cerramos esto y con un broche de oro... ...porque está lindo, me, me lo también... ¿eh? La es que pues este sí. era un fenómeno...
1: ...bueno, un fenómeno, ya te digo que está calificado como un genio... Porque si a los 15 años ya se había publicado composiciones suyas, no es fácil que se publiquen ¿no? a esas edades nada. Hay gente que publican y se pasa toda la vida no es capaz de que le, le, le publiquen nada, ¿no? Sí, sí. Y si a los 15 años este señor, este chico, este chaval, ya había resaltado, claro, la familia se lo llevó rápidamente para París para que estudiara en el conservatorio de París y ahí hizo todos, todos los estudios y ya después fue cuando se quedó ahí en París y... De hecho murió allí en París y está enterrado. En el cementerio de Montparnasse. Montparnasse es una zona de, de céntrica de París que hay una torre, una torre bastante alta, la torre del Montparnasse. Ahí subí yo. Y lo que yo no recuerdo cuando yo fui, que hubiera por la zona ningún cementerio, pero, pero deba haberlo, debe haberlo. Porque, sí. porque este señor está enterrado allí en el cementerio de Montparnasse.
0: Yo estaba recordando, eh, Languiloc, eh, yo creo que era parte de Aquitania ¿no? En la antigüedad, y, si no me equivoco.
1: Eh, sí, no, yo era, exactamente época, no sé por dónde queda, pero. Desde luego, lo que está claro que este señor allí estuvo muy poco tiempo. Estuvo muy poco nació, tiempo porque nació, nació, se trasladó ¿no? rápidamente a, la, a la París.
0: Mm. nació ahí.
1: Claro, claro. Me imagino yo que, bueno, que tampoco fue que fue en la zona, que no es exactamente nación en un pueblo, ¿no? Un pueblecito, sí. que no recuerdo el nombre, pero vamos, que, que ahí de para como... Eh, habitante de ese pueblo seguro que lo tienen que tener como hijo más que adoptivo, vamos no, ¿eh? hijo a,
0: predilecto
1: claro, tienen que tener como hijo <risa> predilecto porque no, no es fácil que, que te salga un figurón de estos ¿no? en, en un pueblito pequeño ¿no?
0: bueno, te parece que invitemos a los oyentes a que nos escriban por correo electrónico ¿a dónde nos pueden escribir?
1: pues pueden hacerlo a platicando arroba, e y por
0: twitter, ¿a dónde nos pueden Describir?
1: A -E Iberoamérica con las iniciales E y la A de América en mayúsculas
0: Pues Paqui Sánchez Albarro es hora de irnos con nuestra música a otra parte
1: ¿Qué te parece? Exactamente, sí, 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 eso es un dicho también eh, muy común ¿Mm? Que ay, yo creo que es eh, En el mundo de habla hispana Yo creo que se debe decir en todos sitios, ¿no?
0: Por lo menos, ¿cómo es <risa> allí? <risa> Pero,
1: Pero se por lo menos, menos hoy Hoy viene que ni al pelo, porque claro Como estamos con, hablando de música, pues nos vamos con la música
0: A otra parte <risa> A
1: otra parte <risa>
0: Antes de que lo voten <risa>
1: <risa> Efectivamente <risa> Pero
0: no sin antes agradecerles a todos por su atención E invitarles a que regresen Sin falta, aquí a Eiberoamérica.com, a que viene para escuchar otro programa de
1: platicando podcast
0: rescatando música olvidada hasta entonces Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Bocajas Rescatando Música Olvidada.